0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre de Consciência da UTFR Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Natália, e pela Daniele. Olá, Daniele. Oi, Nath. Hoje teremos como convidadas a Isis, a Gabriel e a Érica, do Programa de Educação Tutorial PET, da Engenharia Química. Foi fundado no ano de 2012 na UTFPR Campos Ponta Grossa e atualmente é tutorado pela professora doutora Juliana de Paula Martins e conta com petianos bolsistas pelo FND, dedicados ao ensino, à pesquisa e à extensão. E para começar nosso bate-papo, pessoal, vocês poderiam se apresentar aos nossos ouvintes, por favor?
1: Oi, pessoal, meu nome é Isis, eu tenho 21 anos e eu faço parte do PET desde 2020. É o primeiro projeto que eu participei, porém não é o único projeto que eu participei, porque eu também fiz parte da organização da Semana Acadêmica. Eu sou daqui de Ponta Grossa mesmo e atualmente eu estou no sétimo período do curso. Oi gente, meu nome é Gabriela, eu
2: tenho 20 anos, eu sou de Guarapuava, no Paraná. Eu entrei no PET recentemente, no último processo seletivo que aconteceu em setembro desse ano, mas não é o primeiro projeto que eu participei, eu também já participei da área de estruturas na UTFAL com Aerodesign durante um ano. Atualmente eu estou no quarto período de engenharia química.
3: Oi pessoal, meu nome é Érica, eu tenho 20 anos e eu sou de São Mendo do Sul, Santa Catarina. Eu também entrei no PET nesse último processo seletivo que teve e esse é o meu primeiro projeto. Eu estou no quarto
4: período do curso. Bom, meninas, sejam bem-vindas. E para os nossos ouvintes entenderem melhor um pouquinho sobre o PET, como que surgiu a ideia de trazer esse projeto aqui para o TEF de Ponta Grossa?
1: Então, o PET foi fundado pela professora Elis Regina, lá em 2012, e ela foi a primeira tutora do nosso projeto. Nesse contexto ali de 2012, o PET tinha sido reformulado, porque antigamente PET era sigla para Programa Especial de Treinamento, e tinha como propósito combater a evasão de acadêmicos, já que a maioria dos alunos que se formavam tinham interesse de ir para a indústria ou até para ir para fora do Brasil, mas não tinham interesse em se tornar pesquisadores, professores, reitores, etc., Só que, atualmente, o projeto foi reformulado. Ele virou programa de educação tutorial. E o objetivo também é diferente. Agora, a gente visa promover o desenvolvimento de atividades que integrem os três pilares da universidade, a pesquisa, o ensino e a extensão, a fim de proporcionar uma formação diferenciada aos alunos. Então, essa nova proposta do programa de educação tutorial foi muito interessante para os professores de Engenharia Química da UTF na época, dado que em 2012 o curso ainda era muito novo. Falaram que são desde 2012, então, quantas pessoas fazem parte do projeto
0: e quem são elas?
3: Atualmente são 12 petianos,
0: nós três, a Ágata, a
3: Andressa, a Gabriela Rigolon, o Jefferson, a Joana, a Maria, o Mário, a Melissa e a
4: Paloma, todos estudantes de Engenharia Química. Ah, legal. E o que, que vocês fazem no dia a dia? Como que é a rotina de vocês aí no PET?
2: Então, dentro desse projeto, a gente precisa cumprir 20 horas semanais e essas horas são homologadas para o MEC, já que é um projeto do governo. Então, a gente precisa fazer esse repasse para eles, para eles verem se a gente realmente está cumprindo essas 20 horas e como que isso está acontecendo. Então, a nossa rotina é baseada em definir como que a gente vai distribuir essas 20 horas através das atividades que a gente faz. Dentre essas atividades, nós temos palestras com convidados, Minicursos que a gente faz para os alunos para auxiliar no curso, arrecadações, visitas técnicas, atividades em parcerias com escolas e tudo mais. Todas essas atividades que a gente faz se baseiam nos pilares
4: da universidade. Eu fiquei com uma dúvida aqui: como que vocês definem agendas? Vocês definem essa agenda no semestre, no ano, como que funciona?
2: Então, no início do ano, geralmente a gente faz uma reunião que a gente chama de imersão. Essa reunião é com a professora. E aí, tem uma certa quantidade de horas de cada atividade que a gente precisa cumprir durante o ano. Aí, tem uma imersão no início de cada semestre e no final também, para a gente ver como que está o andamento disso. A gente até a quantidade de horas a serem cumpridas. E aí, depois disso, semanalmente, a gente também faz reuniões, tanto entre a gente, né, entre os pastianos, quanto com a professora para ir organizando que atividades que a gente vai fazer, que convidados que a gente vai chamar e esse tipo de coisa, de acordo com a necessidade mesmo. Ah, sim, entendi. E o que os membros que participam do projeto
0: desenvolvem, tanto na soft skills quanto hard skills? A gente desenvolve habilidades
1: como proatividade e autogestão, porque o PET tem uma hierarquia horizontal, diferente da maioria dos projetos, que tem uma hierarquia vertical. Então, dentro do PET, a gente não tem, por exemplo, um gerente ou um chefe que vai olhar para você e dizer, viu, fulano, você está responsável por tal atividade, você tem que fazer até tal dia, e é isso. A gente sabe que a gente tem um número X de horas que todo mundo do PET precisa cumprir até o final do ano. Mas você se organizar e ter a proatividade de pegar uma atividade para você realizar e ficar como responsável, assim como... Você pegar as atividades que você concordou em ficar responsável e organizar elas na sua rotina são coisas que você tem que fazer você mesmo. Então, a gente acaba desenvolvendo muito isso de proatividade e autogestão. E por ser um projeto em que a gente não tem sub-áreas como um RH, um setor de projetos, não, não temos, a gente também desenvolve muito comunicação e trabalho em equipe porque são agora, por exemplo, 12 pessoas, podia ser mais, e em algum momento você vai trabalhar com todas as pessoas dentro do PET, independente de quem é, independente de se você conhece ou não, independente de ser da sua área ou não, porque não tem área. Então, você tem que saber conversar com todas essas pessoas, tanto numa reunião, quanto numa atividade que você está responsável junto com ela, e também por a gente ter é, atividades com convidados, você também precisa treinar sua comunicação, porque você vai ter que conversar não só com um colega seu da faculdade, que seria um outro petiano, mas com uma pessoa completamente diferente, seja um coordenador de uma escola ou alguém de uma empresa. Já nas hard skills, a gente desenvolve várias também. Por exemplo, quando um petiano fica responsável por uma atividade, ele fica responsável por fazer a divulgação dessa atividade também. Então, todo mundo tem treinamento de ferramentas de edição, como o Canva, que é a que a gente usa agora. Mas também precisamos aprender o conteúdo dos minicursos que você fica responsável por ministrar. Então, a gente acaba aprendendo a mexer na calculadora científica, a utilizar softwares como o Excel e o ANSYS, que são minicursos que a gente tem todo semestre. E cada PET ano também, dentro do PET realiza alguma pesquisa, por ser um dos pilares, que seria essa pesquisa do PET como se fosse uma mini-iniciação científica. Então, se a sua pesquisa for em laboratório, você desenvolve melhor suas habilidades com vidrarias e com os aparelhos, devido a ter mais prática. E se a sua pesquisa for computacional, você aprende a mexer no software que você está utilizando. Nós também precisamos fazer uma publicação por ano. E isso desenvolve as nossas habilidades de escrita acadêmica. Nossa, achei bem completo. Eu lembro
4: quando eu entrei na faculdade, vocês fizeram... Vocês faziam, né? Não sei se ainda é feito. Que é uma prova de nivelamento de matemática básica. Ainda é feito isso?
1: Então, isso foi parte de uma pesquisa do PET. Tinha um PET ano na época que a pesquisa dele não era em laboratório. Era uma pesquisa mais teórica que era para pesquisar o nivelamento dos alunos calouros em relação à matemática, por causa da disciplina de cálculo. Então, vocês fizeram parte de um experimento de uma pesquisa.
4: <risos> ah, sim, que legal. E aí, cada pessoa fica responsável por uma dessas atividades. Por exemplo, teve um minicurso de calculadora científica também, eu lembro que eu fiz lá em 2018, acho e tiveram outros que eu participei, acho que teve de mini curso de
1: Excel, tiveram vários outros. Daí cada membro fica responsável por um, cada membro fica responsável por uma atividade, mas não necessariamente é sempre a mesma pessoa. Então, por exemplo, vamos dizer que eu, esse semestre, eu me ofereci para pegar o um mini curso de calculadora. Só que aí, semestre que vem, a Érica fica curiosa e ela quer fazer o minicurso de calculadora. Então, ela vai fazer e talvez ela peça a minha ajuda para eu explicar para ela como funciona e como que é para explicar. Até porque a gente tem uma rotatividade grande de membros, né? Porque em algum momento as pessoas vão se formar. Então, mesmo que a pessoa queira, todo semestre ela ficar responsável por aquele minicurso, em algum momento ela vai ter que sair do PET e vai ter que explicar para um PET ano novo para ele assumir.
2: Sem contar também que, é, como não tem essa, essa divisão de áreas dentro do nosso projeto, cada um pode se voluntariar para ajudar na atividade que quiser. Então, por exemplo, se a Isis estiver organizando esse minicurso de calculadora e eu estou precisando de mais algumas horas, eu tenho interesse em participar desse minicurso também
4: e ajudar ela, eu posso me voluntariar. É bem interessante isso. Nossa, que legal. Achei bem... É, o pessoal deve se ajudar bastante, né? E quais, que são, quais tipos né, de atividades que são desenvolvidas para os alunos da UTF poderem participar, além desses que a gente já comentou? Dentro do PET, nós temos algumas, como as
3: atividades integralizadoras. Que são atividades que trazem partes teóricas e práticas, trazendo um clima mais leve integrando conteúdos de matérias diferentes.
2: Só para complementar, um exemplo dessa atividade é a atividade integralizadora do Ciclone, que a gente faz geralmente todo semestre por conta da disciplina de Operações militares 1. Então, geralmente, os alunos que estão matriculados na disciplina se inscrevem e eles conseguem ver como que é um ciclone na prática. E ele é feito com garrafa PET. É bem bem interessante. Tem o dia do PET também, que é um dia no semestre em que a gente abre as portas da salinha, organiza tudo e convida os alunos para ouvirem mais sobre o projeto e conhecerem as atividades que a gente faz. E aí a gente, a gente traz comida, faz algumas brincadeiras. Esse ano a gente começou a fazer esse dia do PET mais temático, porque a gente percebeu que o público acaba se interessando muito mais quando tem algo temático. Aí a gente fez um dia do PET de festa junina e um dia do PET de Halloween.
1: Tem também Empreendendo com o PET, que normalmente são palestras com convidados voltadas essa área de empreendedorismo. Então a gente busca geralmente trazer ex-alunos ou engenheiros que ao invés de ter escolhido entre ir para a indústria e virar professor, eles decidiram seguir um terceiro caminho que seria criar sua própria empresa.
3: Tem também um engenharia em foco, que aqui entra tanto visitas técnicas quanto eventos onde a gente conversa com engenheiros que já atuam no mercado e eles contam sobre suas trajetórias. Normalmente são ex-alunos, porque a gente tenta trazer bem a nossa
2: realidade e um exemplo recente teve um engenheirinho em foco com uma galera do grupo do Boticário. Tem também os minicursos, que eu acho que são a nossa atividade mais conhecida. São cursos curtos em que a gente traz conhecimentos complementares às matérias do curso para ajudar os alunos. Então, tem, por exemplo, o minicurso de equação da reta. é um, É um conteúdo bem importante de se saber dentro do curso, Os alunos acabam utilizando na matéria de físico-química, operações unitárias, entre outras. Então, a gente busca ajudar eles nesse sentido. E também tem os minicursos mais práticos e mais lúdicos, como os minicursos de
1: cosméticos e os minicursos práticos de panificação, por exemplo. A gente tem também o TIA de idiomas, que são atividades de conversação, em inglês ou em espanhol, com o objetivo de praticar a língua de um jeito divertido. Falando de temas como séries ou filmes populares ou com algum tipo de brincadeira. Então, a gente já teve, por exemplo, teia de idiomas de mímica, que era um jogo de mímica, só que a diferença era que você tinha que adivinhar o que a pessoa está fazendo em inglês ou em espanhol. Não precisa ser fluente em inglês ou em espanhol para participar. A ideia é ir para praticar e para se divertir, não é para ser perfeito.
3: E tem também a atividade do Enad, que foi uma atividade que surgiu através de uma pesquisa sobre o desempenho do curso na prova do Enad. E para a gente melhorar o preparo dos alunos, a gente tem playlists no nosso canal do YouTube, resolvendo as provas do Enad de 2019 e 2017. E a gente também criou um simulado para aplicar aos alunos que vão fazer
4: a prova ano que vem gente, fiquei com uma curiosidade, é, eu vi que recentemente vocês fizeram aquele minicurso de, acho que para produção de gloss, né? isso e como que foi estruturar esse minicurso? eu vi que teve bastante adesão a galera curtiu bastante, como que foi? para vocês.
2: Esse minicurso foi organizado pela Petiana Melissa durante o processo de vivência dela, que é basicamente o um processo de trainee do PET. A gente precisa organizar uma atividade, correr atrás de, de tudo, reserva de laboratório, pode ser qualquer tipo de atividade na verdade que a gente realiza dentro do PET. Ela escolheu realizar um mini curso, Então ela correu atrás de cobrir uma receita de gloss que ela queria fazer, correu atrás de reservar o laboratório tudo mais. Eu acho que ela não tava esperando mesmo toda essa adesão. Foi bem interessante, teve até uma, uma lista de espera para um novo minicurso de gloss, e ela tá até querendo organizar um outro em, em breve, porque realmente fez muito
4: sucesso. Ah lá, pro pessoal que ficou na lista de espera, ó, quem sabe. Mas achei bem legal também, eu vi que teve bastante adesão, o pessoal ficou bem interessado mesmo, achei bem legal.
0: Queria falar que eu fiz o minicurso de Arduino e vocês
4: foi o melhor assim,
0: eu não consegui me inscrever em muitos por conta de conflito de horário mas eu fiz um de Arduino básico que foi muito bom para a introdução, assim, no meu curso E qual foi a atividade mais interessante que vocês já ofertaram e tiveram um grande feedback do público?
2: Geralmente as atividades mais gratificantes que a gente faz são aquelas mais extensionistas em que a gente tem contato com as pessoas de fora da universidade E antes da pandemia, a gente tinha uma atividade chamada Brincando de Reciclar, que a gente está tentando retomar agora, né, com a volta do presencial. E era muito interessante, porque a gente ia nas creches, fazia teatrinhos e fantoches sobre reciclagem para as crianças. E a gente também dava brinquedos de de presente para a escola, feitos com materiais recicláveis, arrecadados pela própria escola, inclusive. E o próprio palco para o teatro de fantoches era feito com materiais recicláveis também, para passar essa ideia da sustentabilidade e a importância da reciclagem.
1: A nossa atividade vem a ser engenheiro também. É muito legal pelo mesmo motivo de lidar com o público. Nesse caso, não são alunos tão jovens de creches, são alunos de ensino fundamental e médio. E o objetivo dessa atividade é incentivá-los a cursar ensino superior. Então, a gente busca, geralmente, escolas públicas, municipais, geralmente aquelas bem de periferia, mas a gente também já fez em escolas particulares. E tem as duas modalidades do Venha Ser Engenheiro. Aqui a gente vai até a escola e faz atividades com os alunos, explicando o que é o TF, o que é o curso de Engenharia Química, o que um engenheiro químico faz, quais outros cursos tem na UTF, como que funciona para você em ingressar na na faculdade, como que funcionam os auxílios, que projetos têm bolsas. E também tem a outra modalidade, que a gente traz os alunos para a UTF. Então, nessa segunda modalidade, a gente também tem essa conversa com os alunos sobre como funciona o ensino superior, mas a gente junta isso com uma visita no campus. Então, a gente mostra o campus com o pessoal, geralmente... Se forem crianças do fundamental, a gente também faz algum tipo de brincadeira. A gente gosta de levar eles no laboratório para fazer alguma prática que seja bem chamativa. É bem gratificante. Inclusive, uma das partes mais legais é que, todo venha ser engenheiro, a gente aplica uma pesquisa para os alunos. Uma antes da atividade, uma depois, com as mesmas perguntas. Perguntando nome... Se tem interesse em cursar um curso superior, se tem interesse em ser engenheiro, se tem interesse na UTF. E a parte mais legal é ver sempre aumentando depois da atividade o número de crianças que têm interesse em fazer um curso superior. Recentemente, a gente também teve um Vem a Ser Engenheiro bem diferente, que esse não foi numa escola de crianças e adolescentes, foi num CBJ, inclusive um CBJ dentro de um presídio. Foi uma experiência bem única em comparação com as nossas atividades normais em parceria com a escola. E os alunos foram muito participativos, tinham bastante interesse, tanto na na palestra quanto em ingressar em ensino superior, nos surpreendeu bastante.
4: Nossa, vocês fazem muita atividade, socorro!
1: No começo desse ano, a gente também
3: fez uma arrecadação de chocolates para Páscoa em parceria com a PAI. Daí, com os chocolates que a gente recebeu, a gente montou kits e foi pessoalmente entregar para as crianças. Esse contato com a comunidade externa traz muita gratificação para nós petianos. Cara,
0: é muita coisa que vocês fazem. Vocês não param um minuto. Mas uma curiosidade, quem que pode participar do projeto e como que faz para poder participar dele?
2: Então, basicamente, todos os alunos matriculados regularmente no curso de Engenharia Química da UTF, aqui de Ponta Grossa, a partir do segundo período, podem participar. E para entrar, você precisa se inscrever no processo seletivo, que geralmente é realizado
4: uma ou duas vezes por ano. Então, fiquem atentos. É, eu fiquei com uma dúvida. Por que será que só os alunos de engenharia química podem participar?
1: Isso é uma questão de edital, porque tem dois tipos diferentes de PET patch. Tem PETs de curso e tem PETs de conexões e saberes. E isso é decidido quando o professor vai lá fundar. Então, o nosso foi fundado com um PET de curso, o PET de Engenharia Química. Então, só podem entrar alunos de Engenharia Química. Mas tem outros PETs que são PETs de Conexões e Saberes, que são PETs que têm um tema que seja interessante para essa faculdade. Então, tem o PET de Agricultura Familiar, que o tema do PET é Agricultura Familiar, e naquela faculdade, qualquer aluno daquela faculdade pode participar daquele PET, e as atividades do PET deles ao invés de serem voltadas a um curso, são voltadas a esse tema da agricultura familiar. Tem outro pet que é o de políticas públicas, que também é um tema que se fez interessante porque é uma faculdade que diferente da UTF tem cursos de humanas e é um pet aberto a qualquer um de qualquer curso daquela universidade participar e as atividades deles ao invés de serem focadas em um curso são focadas ao tema de políticas públicas. Então, é por isso, né? O nosso PET foi fundado como PET de curso, então, por isso que só pode alunos de engenharia química.
4: Ah, entendi. E vocês fazem integração com outros PETs? Como que funciona?
1: Sim, a gente tem eventos, que são os inter-PETs de Ponta Grossa, que seria com os PETs da UPG, mas a gente também tem eventos dos PETs do Paraná, do Sul do Brasil, do Brasil inteiro. É bem legal, Ah, sim. E quais são os planos para o futuro de vocês? Até onde que vocês querem chegar com o PET de ponta grossa? Então, a curto prazo, a gente busca organizar mais atividades extensionistas no ano que vem, por causa da mudança de grade curricular do nosso curso, que vai exigir mais horas de extensão dos alunos. Também já estamos com visitas técnicas, palestras e minicursos programados para o próximo semestre, então guardem as datas na agenda de vocês. A longo prazo, a gente quer poder continuar auxiliando os alunos do curso de Engenharia Química, o melhor que a gente puder, sem deixar de lado as atividades de cunho social, porque são elas que nos diferenciam de um projeto 100% acadêmico. E dessa forma, né, com esse contato, é que a gente pode devolver para a sociedade essa oportunidade que a gente tem de estudar gratuitamente em uma universidade pública. Porque se a gente está estudando de graça, é porque a sociedade inteira está pagando a nossa faculdade.
4: Nossa, realmente, meninas, parabéns pelo PET. Achei muito interessante. Eu não conhecia o quão diverso e o quão enriquecedor é o projeto para quem participa e para quem participa das ações que vocês fazem. Achei bem legal mesmo. Cara, eu
0: achei muito impressionante o projeto de vocês.
4: Não sei nem como vocês dão conta. Assim,
0: é muito curto que vocês dão. Mas chegamos ao final da nossa entrevista com o pessoal do PET. Muito obrigada pela participação e disponibilidade de participar desse episódio. Mas, para encerrar a nossa conversa, quais são as considerações finais de vocês? Nós do PET
3: gostaríamos de, primeiramente, agradecer o pessoal do Livre Consciência por lembrar de nós e fazer o convite para participar. Para quem estiver ouvindo, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. E aos que se interessaram pelo projeto, fiquem atentos às inscrições das nossas atividades e do processo seletivo do ano que vem. Muito obrigada.
2: Obrigada, pessoal. Muito obrigada. A gente tá na salinha H008 Logo ali na entradinha do bloco H É bem facinho de achar
3: Eu ia dizer, se precisarem de qualquer coisa
2: Normalmente sempre tem um petiano na
3: sala Se não tiver, em algum horário vai ter Porque normalmente a gente empresta coisas também Então sempre vai ter alguém por lá Se tiverem dúvidas ou quiserem saber mais informações
2: Sim, é só bater na porta lá
4: A gente abre, a gente tira qualquer dúvida que vocês tiverem A gente tá sempre bem disponível Agora o pessoal já sabe então onde encontrar vocês mas a gente está encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e na Apple Podcast também. E vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, que é o LivreConsciência. Até mais!